0: 7h15, la question du jour. Marguerite Caton.
1: Eh oui Guillaume, merci de m'accueillir dans la bande. Et ce matin, l'épidémiologiste Dominique Costagliola va nous dire s'il faut craindre une reprise du Covid. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'Inserm. Alors, l'été et particulièrement le mois d'août ont été ponctués d'alertes sur une
0: hausse des contaminations. Comment l'expliquez-vous Et puis surtout, faut-il s'en inquiéter bah, Comment je l'explique Compte tenu que ça a été le cas en 2020, 2021 et 2022, je ne voyais pas de raison particulière par laquelle ça ne serait pas le cas en 2023. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter Je crois qu'il faut en fait euh, euh, y être préparé et que les mesures qui permettent de circuler les conséquences de ce virus qui maintenant est avec nous et va rester avec nous soient limitées au maximum est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut s'en inquiéter Non, il faut prendre les mesures qui sont utiles, c'est tout. Donc finalement, le Covid n'est pas un virus saisonnier. On nous disait que c'était hivernal. Ben, non, ça. on a eu des vagues à, à toutes les saisons depuis 2020. Donc, pour l'instant, il n'est pas du tout hivernal. Ce n'est pas sûr qu'il le devienne un jour. Euh, voilà. Est-ce qu'il faut le prétendre C'est vraiment absurde, parce que on voit bien sur les... il y a un petit effet saison, c'est-à-dire en général, il circule quand même moins l'été que l'hiver. Hein ça, ça a été montré, il y a des publications qui le montrent, y compris pour la situation en France. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne circule pas, et ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de vagues, même en été. Aujourd'hui, c'est un sous-variant d'Omicron nommé Eris, qui est le plus présent sur le territoire français, mais les autorités
1: sanitaires surveille de près un certain BA286 repéré en Israël, au Danemark et aux États-Unis. Qu'est-ce qui alerte les scientifiques dans ce variant
0: Juste pour dire, Eris, a priori, s'est euh, repéré sur environ 30% des séquences qui sont faites en France. Il euh, n'y a pas beaucoup de séquences qui sont faites, puisque normalement, l'enquête flash, s'il y a au moins 500 séquences, elle, les résultats sont publiés. Or, ça fait plusieurs semaines que ce n'est pas publié, donc euh, on n'a quand même pas une vision très claire. Alors, ce qui inquiète avec ce nouveau variant, euh, qui a été, disons, détecté réellement sur un nombre limité de cas, repéré dans les eaux usés dans un certain nombre d'autres pays, euh, c'est qu'il a énormément de mutations par rapport euh, à, ses, à ses frères et que euh, ces mutations sont susceptibles d'entraîner euh, un échappement immunitaire plus important. Et donc, ça pourrait être quelque chose qui euh, refasse plus de formes graves, bien que on soit, euh, on, on est tous acquis une protection, soit par la vaccination, soit par euh, les infections, soit les deux, euh, depuis que le virus euh, de la Covid circule. Mais pour l'instant, échappement immunitaire, ça veut dire que les, les défenses qu'on a acquises vont être moins efficaces. Mais pour l'instant, on n'a pas les moyens de savoir si c'est le cas parce qu'il y a trop peu de virus qu'on peut associer à une forme clinique particulière pour pouvoir dire quoi que ce soit, de, de qu'est-ce que ça cause. Mais simplement, c'est compte tenu du type de mutation qu'il y a sur ce virus, les spécialistes virologues pensent que ça pourrait être un problème. Mais c'est trop tôt pour le dire, en fait. Mais en fait, ce que ça montre, c'est que juste plus le virus circule, plus il y a des nouveaux variants. Et forcément, plus il est capable d'en sortir un qui pourrait être dangereux pour l'espèce humaine. C'est pas non plus ça une surprise. Voilà. Alors est-ce que ce sera celui-là ou un autre C'est trop tôt pour le dire. Oui, donc de mutation en mutation, on craint de voir apparaître le, le plus
1: méchant. Euh, comment on fait pour surveiller ça, Dominique Costagliola
0: ben, Dans. La surveillance qu'on avait jusque-là, c'était une surveillance qui était basée sur les tests. Or, c'est un fait, les gens se testent de moins en moins. D'abord, c'est le discours qu'on leur a tenu, donc euh, voilà, ils ont, ils ont suivi ça. Et finalement, un certain nombre de pays, euh, face à ça, euh, ce qu'ils ont utilisé, c'est un système qui ne dépend pas de la façon dont on se fait tester ou pas, c'est la surveillance des eaux usées et de voir s'il y a plus ou moins de virus qui circulent dans les eaux usées. Alors en France, on avait un système qui avait été bâti plus ou moins par des chercheurs. Normalement, c'est quelque chose qui devra être repris par Santé publique France et l'ANSES, mais on ne sait pas quand. Et du coup, on n'a pas vraiment de thermomètre en ce moment en France. Mais ce serait un moyen d'avoir un indicateur de la circulation du virus qui serait représentatif et qui permettrait de savoir comment on doit ajuster son comportement en fonction de la circulation du virus. Oui, alors le, le réseau
1: de chercheurs dont vous parlez, au Bépine, a, a cessé au 31 janvier 2022. On attend donc le réseau Sumo, qui normalement devait entrer officiellement, la date officielle, c'était l'été 2023 Comment la surveillance des eaux usées permettrait de repérer ensuite des, des nouveaux variants? Il faut tout séquencer
0: à chaque fois? Alors, non, en fait, ce qui, qui s'est passé, y compris avec le nouveau variant dont on parle, il y a un certain nombre de cas qui ont été repérés dans des pays qui ont gardé vraiment des outils de séquençage très développés comme au Danemark. Hein. Et, mais, par ailleurs, on peut, une fois qu'on a repéré un nouveau variant et qu'on sait ses mutations, on peut faire du, du criblage dans les eaux usées pour savoir si ce variant circule, sans avoir à tout séquencer, d'accord Et c'est comme ça, par exemple, qu'on en a repéré euh, en Suisse. On sait que c'est dans les eaux usées. On n'a pas de cas qu'on peut exhiber, mais on sait qu'il y en a de présent dans les eaux usées.
1: En attendant, la priorité reste donc toujours la vaccination donc pour renforcer notre immunité. Alors si j'ai bien compris, une nouvelle campagne de rappel devrait débuter mi-octobre à destination principalement des, des personnes à risque. Actuellement, Dominique Costagliola, les vaccins
0: disponibles couvrent le virus dans toutes ses mutations. En fait, le, le vaccin qu'on a de disponible pour l'instant, c'était déjà un vaccin de deuxième génération qui incluait la souche initiale, celle qui a conduit à la pandémie mondiale, et puis euh, un, un des variants d'Omicron. Et puis, euh, vers mai-juin, l'OMS a recommandé que pour les prochains vaccins qui allaient être mis à disposition, euh, il fallait que ce soit une, une nouvelle souche d'Omicron, qui était présente à cette époque-là, qui soit utilisée et qui est plus la souche originale. La raison pour ça, c'est que ce qu'on cherche à faire, c'est à diversifier notre réponse, notre capacité de faire face à toutes sortes, finalement, de virus plus ou moins différents. Et donc, c'était pas une bonne idée de garder encore la souche originale dans ce contexte-là. Donc, ce, ce nouveau vaccin, il devrait être disponible, genre, vers septembre-octobre. Et effectivement, c'est ce nouveau vaccin qui sera recommandé pour la campagne de vaccination de cette année. Merci beaucoup Dominique Costagliola
1: de ces précisions. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste, directrice de recherche à l'Inserm. Merci d'être venue ce matin.
0: Juste si je peux rajouter une seconde. Je Vous, ai dit. Euh, vous avez dit c'est la chose la plus efficace. Non, il y a d'autres mesures qui pourraient être utiles pour prévenir les contaminations. C'est la qualité de l'air, donc c'est l'aération, la filtration et c'est bien sûr le masque.